0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf. I det här avsnittet ska vi prata om känslighetsetiketter på containers. Ja, inte vilka containers som helst utan sådana saker som Teams och SharePoint-sajter. Och så ska vi prata om en ny Viva-produkt, nämligen Viva Goals. Välkommen! Förutom att vara konsult inom Microsoft 365 så håller jag en del kurser. Kurser inom säkerhets- och regeleffektivitetsområdet till exempel. Kurser som pratar om ämnen som villkorstyrd åtkomst och hur man skyddar känslig information. Och många är väldigt intresserade, framförallt av saker som sensitivity labels och data loss prevention. Och det finns mycket missuppfattningar, kanske framförallt just om sensitivity labels. Mina kunder och många andra organisationer är lite osäkra på det här med sensitivity labels. Hur, hur implementerar man dem? Hur ser processen ut? Vad behöver man? Vad behöver man kunna? Och vad får man för nytta av dem? En del kombinerar den här osäkerheten med en övertro. Om vi bara får på labels på våra dokument, då är vi säkra. och Vår information är skyddad från dataläckage. Bara vi får på våra sensitivity labels. Ja, det är ju lite mer komplicerat än så. Dessutom är det ganska svårt att hänga med i utvecklingen. Det är ju inte som att sensitivity labels är en funktion som står still. Utan det kommer en ny funktionalitet med sensitivity labels. Den senaste som jag tänker på är väl möjligheten att skydda containers, det vill säga sajter och teams. Men vad innebär det då? Vi kanske ska börja med att definiera vad en sensitivity label är eller en känslighetsetikett eller hur man nu skulle vilja definiera det på svenska. Det här är i alla fall en funktion i Microsoft 365. Man definierar dem i Compliance Center, compliance.microsoft.com om man har behörighet dit. Och man använder de här etiketterna traditionellt för att skydda dokument. Meningen med etiketterna är framförallt att de ska hjälpa våra användare att göra rätt. Inte att det ska vara någon slags teknisk garanti för att förhindra dataläckage och att information kommer på vift. Den viktigaste funktionen, tycker jag, i en känslighetsetikett är att den har en visuell markering. Dels i själva appen där jag håller på och jobbar med dokumentet men också om jag skriver ut själva dokumentet så finns det en visuell markering på själva utskriften. Så en stort kalkylark till exempel har kanske en header eller en footer eller kanske till och med en sån här banner, det vill säga en text som ligger tvärs över sidan som tydligt markerar att det här dokumentet innehåller känslig information. Och det här är viktigt därför att det är ju inte så säkert att användaren som, som just har skrivit ut dokumentet, eller som just håller på att läsa eller ska kanske vidarebefordra det till någon annan. Det är inte säkert att den användaren vet att längst ner på sidan 48 så finns det känslig information som skulle vara skadligt om det läckte ut. Så vi behöver ha de här visuella markeringarna. Andra funktioner som finns med sensitivity labels är möjligheten att kryptera dokumentet. Det innebär dels att vi kan bestämma vilka användare som ska kunna öppna dokumentet och kunna se innehållet. Men vi kombinerar det här också med något som heter IRM eller Information Rights Management. Och då kan vi styra vad är det användarna får göra? Får de redigera i dokumentet eller bara läsa? Får de skriva ut ett dokument? Får de klippa ut eller kopiera innehåll ifrån mitt dokument för att kanske klistra in någon annanstans? Jag kan dessutom tidsbegränsa hur länge dokumentet är tillgängligt. Och om jag vill så kan jag stoppa åtkomsten manuellt i efterhand genom att återta behörigheterna. Sen en tid så är det möjligt att också skydda containers. Eller behållare. Ja, vad vi pratar om det är ju behållare av känslig information, och då menar jag faktiskt SharePoint-sajter, och därmed också Microsoft Teams och Microsoft 365-grupper. Så vad ska vi ha sensitivity labels för containers till då? då? Ja, dels så styr styra funktionalitet. Vissa typer av sajter är kanske känsligare, så då kan vi styra får man ha gäster. Och får man dela dokument från den här sajten till någon utanför eller inuti organisationen? Vi kan få larm med mejl ifall vi lägger ett dokument som har en högre känslighetsetikett i en sajt som har en lägre känslighetsetikett. För att på så sätt indikera att vi har placerat ett dokument i fel kontext. Dessutom kan vi styra huruvida teamen som jag skapar är publika eller privata. Ett publikteam det kan jag ju själv gå med i. Ett privat team, det måste jag bli inbjuden till. Och vi får också mer precision för villkorstyrd åtkomst till en site eller ett team som har en känslighetsetikett. Jag kan ha speciella regler i villkorstyrd åtkomst för att kunna komma åt de här containerna med olika känslighetsetiketter. Det finns också de som pratar om framtida funktioner med de här etiketterna i just containers. En av sakerna som pratas om är att dokument i en container ska kunna ärva etiketten. Så är det inte idag. Vi vet inte heller vad det här kommer att innebära när det kommer. Men Joanne Klein hon har skrivit i en utmärkt artikel «Eventually, maybe, although not sure how this will be implemented, documents within a container will inherit the sensitivity classification of the container. Microsoft is considering this option». Joan Klein är en sån här MVP och kan massor om just regel efterlevnad och funktionerna för det som finns i Microsoft 365. Så, hur slår man på att man kan få ha känslighetsetiketter på sådana saker som Teams och SharePoint-sajter? Ja, det är inte påslaget från början. Det finns normalt sett inget möjlighet att hänga på en känslighetsetikett på en container. Vi måste helt enkelt slå på den här funktionaliteten. Så hur gör man? Först som sagt så måste vi göra det möjligt att hänga på etiketter på containers. Och det gör vi med ett PowerShell-kommando. Sen måste vi synka etiketterna till Azure AD. Tjoho, mer PowerShell. Sen skapar vi den här etiketten och konfigurerar den så att den styr de där sakerna. Delning och gäster. Till sist, när vi nu skapar ett Teams eller en SharePoint-sajt, ja då väljer jag etikett och så kommer rätt inställningar på redan från början. Det är ju ändå lite knöligt att börja med det här. Det är ju PowerShell involverat och så, då vet man att det är lite svårt att komma igång. Men ta hjälp av någon för att koppla på det här. Men framförallt, lär dig mer. Du kan till exempel fundera på vad som händer när man kombinerar dokument som har etiketter med sajter som också har etiketter. Artikeln av Joanne Klein som jag citerade nu har en massa tankar om just det ämnet. Du hittar den och många andra läsvärda artiklar på varnolf.link-etikett. Och vill du veta mer om de där PowerShell-kommandorna som vi pratar om i det här inslaget så går du helt enkelt till varnolf.net och tittar i bloggen för sidan rörande säsong 4, avsnitt 10 så hittar du alla kommandorna där. Nu ska det handla om Viva Goals. För några veckor sedan så lanserade Microsoft den senaste komponenten i deras Employee Experience Suite, det som de kallar för Microsoft Viva. Microsoft Viva har ju redan innan några komponenter. Den första komponenten som man tänker på är kanske viva Connections. Viva Connections finns ju idag i Teams och det är typiskt en koppling till företagets intranät eller någonting sånt. Någon typ av organisationsgemensam resurs. Och tanken bakom det här det är ju att nu sitter ju folk i Teams, i Timtal och så vidare då. Och för att om man nu spenderar hela sin arbetsdag i Teams så ska det vara liksom enkelt att kunna komma åt intranätet genom Teams. Så det är det som är hela finessen med det här då. Och det snackas om att det kommer att komma möjligheter att lägga upp inte en utan flera länkar vid Viva Connections. Så att man kanske kan länka en jammer eller något annat verktyg som man också vill ge folk tillgång till genom Teams. Sen har vi Viva Learning som är fortbildning också i Teams. Det här är olika kunskapsleverantörer som LinkedIn Learning, och Pluralsight, Harvard Business Publishing och också era interna utbildningsresurser om de till exempel befinner sig i SharePoint eller någon annan typ av verktyg. Så kan man knyta in dem i Viva Learning och därmed få låta Teams fungera som en fortbildningsportal också. Sen har vi Viva Insight som är personalvårdande funktion i Teams. Den har, för mig personligen så har den personliga insikter. Det heter ju Viva Insights. Och de personliga insikterna kan ju ha att göra med sådana saker som hur mycket sitter jag och arbetar utanför det som kunde betraktas då som någon slags ordinarie arbetstid. Och hur mycket är det som är möten och hur mycket är det som är mail och så vidare. Och hur mycket tid har jag faktiskt till förfogande för att producera det som jag ska åstadkomma på något vis. Sen har vi Viva Topics. Och Viva Topics är ju knowledge management eller kunskapsdelning skulle man också kunna kalla det här för. Och vad den gör är att den identifierar själv ämnen och termer. Och med hjälp av AI så kan den hitta då olika definitioner i olika dokument eller SharePoint-sidor eller motsvarande då, av den här termen eller det här ämnet. Vad Viva Topics gör sedan är att vi kan skapa ämnesidor här i som innehåller de här definitionerna och som har kopplingar då till kanske Sharepoint-sidor eller dokument som är auktoritativa på ämnet. Den visar upp de här definitionerna och länkarna, till exempel i dokument eller i Teams-konversationer där den här termen eller ämnet där nämns. Och det gör ju för mig då som nyanställd eller som kanske arbetar med någonting helt annat och inte känner mig så insatt i den här saken då. Jag behöver då inte söka efter information utan jag kan helt enkelt hovra med muspekaren ovanför den här termen eller så, så kommer Teams helt enkelt att visa upp, och SharePoint kommer att visa upp resultat. Vad, 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 vad är det här för term och, och vad betyder det för någonting? Det kan vara förkortningar, akronymer eller bara termer eller projektnamn eller vad det nu är. Som sagt, ett enkelt sätt att sprida kompetens eller kunskap om termer och begrepp och så vidare som vi använder oss av i verksamheten. Men så kommer vi då till själva nyheten, den här nya komponenten, Viva Goals. Men vad är det då? Jo, Goals... Det handlar ju om målsättning. Det kan man ju nästan lista ut med själva namnet. Det är inte en produkt som Microsoft har skapat själva, utan de har köpt den. Man köpte ett bolag som heter Ally.io. Ally, alltså allierad. Och den här målsättningsdelen då, då, vad handlar det här om? Ja, de har en metod. Den är de inte ensamma om. Den är faktiskt uppfunnen på Intel för ganska länge sedan. Den heter OKR. Och OKR står för Objective och Key Results- den används av Intel fortfarande, används av Google, används av Microsoft själva, används av ett antal stora organisationer och är ett uppskattat målstyrningsverktyg. Hur ser själva metoden ut då? Ja, den bygger då naturligtvis då på att vi har mål, det kunde man nästan gissa också, som ska vara tydliga och inspirerande och sätta riktningen lite grann. Vart är vi på väg? Det här låter ju som ett inslag av på spåret men det är det inte. Utan var är vi på väg som organisation? Vad är det vi vill uppnå för någonting? Och så kopplar jag det här då till någon slags nyckelresultat, key results, som är mätbara konkreta bevis på att vi är på väg mot det målet. Vad kan det innebära då? Ja, om jag skulle ge ett exempel, vi ska se om jag kan fabulera ihop något här. Säg att jag skulle vilja bestämma att den här podden ska bli en mer framgångsrik kommunikationskanal. Det är ju tydligt och kanske inspirerande mål, fast det är ju inte så konkret. Vad, är det, vad innebär det då? Ja, det visar sig då de här nyckelresultaten. Det kan ju handla om då att jag vill kanske öka lyssnandet. Säg att vi sätter nyckelresultatet, öka lyssnandet med 50%. Ja, då kan jag ha olika initiativ som hjälper mig att ta mig dit. Det kan ju handla om att publicera podden mer förutsägbart. Kanske ha ett publiceringsschema eller ha vissa intervaller eller någonting sånt där. Det kan ju handla om att marknadsföra varje episod med en postning i sociala medier- göra det lättare att hitta nya lyssnare det kan ju handla om konkreta saker antingen stora saker, projekt med många olika deluppgifter, men det kan också vara enkla saker. Ett annat exempel, ett nyckelresultat kan ju vara att jag vill kanske för att göra podden mer framgångsrik så kanske jag vill dubbla publikengagemanget och då kan ju initiativen se ut så att jag vill uppmana till interaktion i podden, jag vill kanske ha fler diskussionsämnen och jag kanske vill ställa konkreta frågor i slutet på varje inslag. Men nyckelresultaten måste ju vara mätbara så när jag säger då dubbla publikengagemanget, ja då måste jag förstås veta vad jag utgår ifrån. Vill man lära sig mer om vad OKR är för någonting så kan man läsa en av upphovsmännens bok, John Doer. Han har skrivit en bok som heter Measure What Matters som är en helt klart läsvärd bok om man är intresserad av OKR. Det här verktyget Viva Goals har integrationer mot existerande saker. Det finns som jag nämnde då integrationer mot Teams och Slack men också mot Azure DevOps. Sen har vi förstås möjligheter att mäta saker och ting. Och då finns det ju kopplat då till till exempel Power BI där jag kan publicera mina resultat och så vidare. När kan vi börja testa Viva Goals? Ja, det här lanseras efter sommaren. Q3 2022 säger Microsoft. Vad det nu exakt kommer att innebära. Och vi vet heller inte riktigt exakt vad det kommer att kosta. Men de olika komponenterna i den här Viva-sviten som jag har pratat om, de brukar kosta ungefär 35 kronor per användare och månad. Har man hela Viva-sviten, ja då ingår den ju och Viva-sviten i sig med alla de här komponenterna den kostar ungefär 80 kronor per användare och månad. Jag tycker att det här är ett spännande verktyg. Och eftersom jag redan har hela sviten så tänker jag ju naturligtvis använda verktyget när det väl kommer. Men vad tänker du själv om Viva Goals? Är OKR i sig en bra målstyrningsmetod? Är målstyrning bra för en organisation och vilka organisationer passar målstyrning för? Hör gärna av dig med dina tankar på mejladressen office365podden at Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Nästa avsnitt, då är SharePoint-skolan tillbaka med Pia Langenkrans. Då ska vi prata om fler språkstöd i SharePoint. Fram till dess får du ha en fortsatt trevlig sommar. Så hörs vi. Hej!